0: Pořád na Tandemu s Láďou. Vítám vás u seriálu Rozhovoru, kde dneska přijde jeden speciální host a je to... Láďa Novotník. Redaktor motorkáři CZ. Láďo, jak se máš, jak to jde? Hele, dobrý, tak když je sezona, tak je to takový pestřejší, ale my máme práce pořád dost, takže si nestěžu. Láďo, říkáš práce dost. Každopádně mě by zajímalo, jak vlastně si se k téhle práci dostal. Začátek v téhle práci, hele. To už je tak dávno, že už si to skoro snad nepamatuju, ale pamatuju si, že náhodou já jsem vždycky chodil a četl jsem o sportu na motorkářích a pak tam byl inzerát, že schání nějakýho externího spolupracovníka no, já nevím, co mě to tenkrát popadlo, tak jsem napsal životopis no a pak byly nějaký jako pohovory a to a dostal jsem se a, a začal jsem tam nějakým způsobem fungovat a bylo to zajímavý, no, takže takže to bylo takový jako Prostě z čisté oblohy to spadlo. Práce z ničeho nic, no a jak to bylo s motorkama v tvém životě? Jak vlastně jsi se dostal k motorkám a jak začala tahle ta vášení u tebe? Hele, tak určitě tohle ovlivňují rodiče, hlavně táta, že jo. A tata motorky měl rád, vyloženě jako nejezdil na žádných velkých silničních motorkách nebo podobně, že jo, ale v mládí, malá padesátka, že jo, tak to honil jak nadmutou kozů a my jsme to viděli a dokonce tam po něm a po jeho bráchově zůstala motorka, tak uh, byl to takový ten Simpson, ale ten starý ten Simpson star, jo, je to prostě vypadal jak fichtl, když to jako přeženu. A tak na tom jsme jezdili, že? já, brácha a předtím mě ještě táta na tom vozil, takže se mi to líbilo a samozřejmě táta měla rád motorky jako silniční, tak jsme jezdili do Brna a tam jsme se dívali na závody a pamatuju si ještě i starou tráť, tam jsem byl jednou, jsem byl malý zapart a i tu velkou, potom už nově otevřenou, že jo, teďkom, kde je okruh, takže to pro mě byl vždycky obrovský zážitek vidět ty motorky a, a hol to v člověku tak nějak zakořenilo a pak už chtěl jezdit taky, že jo, už, už to nebylo jenom potom koukat, ale chtít se svíst. Jaká byla tvoje první motorka, pamatuješ si na ní? No první motorka moje, no tak jednak ten, ten, ta padesátka, že jo, ten fichtl, na kterým jsme jezdili s bráchou, no a pak... Pak jsme, pak jsme šli jako dál no a e, scháněli jsme nějaký Endurko. Chtěli jsme Enduro a tenkrát e, byla třeba upravená NZ na Enduro motorku, že jo? tolik možností nebylo, tak jsme s bráchou hledali různý Inzeráty že jo? a našli jsme si MZ 250, že jo? to bylo Echt, upravená na Dakarku. Jo? Tak jsme už pro ní skoro jeli a já jsem někde náhodou narazil na to, že Java vyráběla Endura, soutěžní Endura, a to byla spíš jako cross-enduro. No a podařilo se mi sehnat, to máme doteď, protože to je neskutečná rarita, tak to byla 250-ka Unitruck, už to mělo pérování VP, White Power tenkrát se tomu normálně mohlo říkat, že jo. duchem chlazený motor, byla to středisková motorka, což mi jako bohužel poslední potvrdil. No a to byla jedna z těch prvních velkých motorek, na který jsem tak nějak se svezl, ale byl to spíš jako ne veterán, ale taková raritka. No a po týhletý, motorce, po týhletý motorce už právě přišla ta velká chuť na silnici. A koupili jsme si to s bráchou teda na půl, protože to bylo hrozně drahý a chodili jsme na brigády. Brách chodil, někde vyráběli jogurty, tak tam pracoval. Já jsem chodil, L'Oreal firma, dělali kosmetický věci, tak jsme tam lepili český štítky, aby jsme nějakou kačku vydělali. Tak jsme si koupili Suzuki RFO, šestistovku. Taková ta červená, ty starosa, pěkná motorka. No ale tenkrát to bylo všechno na začátku, takže já když se na to podívám zpětně, tak třeba gumy jsme tam měli v předu nějakou starou volitelnou Michelinku, vzadu byla Dunlopka, když už dosluhovala, tak jsme ji ještě trošku prořízli, aby fungovala, gumy se scháněly různě, takže to bylo takový divoký. Já až jednoho dne, když jsem poznal novou sadu, co to je nová sada, tak jsem měl najednou nový RFO, ta motorka byla úplně jiná, úplně jinak jezdila, úplně jinak zatáčela. Takže, takže to byla taková ta první velká silniční motorka e, já jsem si bez toho ten život nedovedl představit bez takovéhle motorky. To bylo RFO a pak následovalo něco, jaký byly další motorky v garáži zabydlený. No ono to potom, jako já nejsem typ, který by tolik měnil motorky. Mm. Takže bylo RFO a po něm přišlo zase ještě s bráchou, jsme to vzali, protože jsme studovali na půl g ro 750 a to, to bylo něco vysněného. Já jsem trošku váhal, jestli Farblade, že jo, tenkrát, anebo Srad a 750 tam naskytl, docela zajímavý, tak jsme do toho skočili a to už, to už byla úplná raketa, že jo. A, a tenkrát třeba nebyly takové možnosti jezdit na okruh nebo podobně, tak, že jo, tak se lítalo všude možně a, a někde tamhle ve Zlatníkách jsem si koupil kombinézu takovou starou z toho second handu, co dováží někde, já nevím odkud, a to byla ta za celá kožená, to nemělo vůbec slidy, to vůbec, jo. Tak si pamatuju i na své první kolínko na silnici, jak jsem tuhle tu kombošku, tu koženou pořádně prodral, ale, ale byly to zážitky, no, byly to zážitky. V té době už si přemýšlel o nějaký novinařině, nebo že by se s někdy jednou mohl živit tím, že budeš psát o motorkách? No, v tu dobu, v tu dobu já jsem vlastně tenkrát chvíli dělal i pro čemnů tak jako spíš grafiku, jako grafika, takže tam jsem, tam jsem občas i něco napsal, jo? tak to byly takové začátky, to bylo tuším, já nevím, 2000 někdy, nebo 99 někde tohleto období, no? tak, ale jo, to bylo jen takový lehký tuk- tuknutí, jo? nic, nic velkého tak to bylo hlavně o té silnici a my tě dneska známe, že jezdíš hlavně offroad, na terénních motorkách, cestovní Endura. Kdy k tomu přerodu došlo? Kdy jsi takhle přehodnotil situaci a začal se věnovat tomu bahínku? Ta, ten motocross nebo ten offroad Enduro, to tě čapne nebo ne? A já si pamatuju, když, když jsem jednak na té javě se svezl, tak mně se toho hrozně líbilo. Jo. Ale ještě to nebylo takový to úplně, co tě čaplo ale pamatuju si potom, že jsem se svezl na nějaký dvoutaktní padé motokrosový a tak strašně se mi to líbilo, že jsem si říkal, ty, hele, tohle je paráda a pořídil jsem Husqvarna, 410, tenkrát 4 takt, to bylo taková ta svítivě žluto-zelená, víš, a byla to ta ostrá verze. No a zjistil jsem, že mě to totálně jako baví, že to je přesně to, co jako chci, a bavilo mě víc jezdit jako třeba nějaký okruh, třeba i delší, než třeba vlítnout do lesa a celý den někam jet a, a zdolávat výjezdy. Na to jsem přišel až díl, ale spíš takový to cross-country a to mě hrozně bavilo. No a, a když potom jsem objevil dvě pade štyrtakní KTM, tak příjemná, uživatelsky příjemná motorka, perfektní podvozek, nebyla tak poruchová, jo, tu skvarmu jsme furt schánili díly, furt se něco opravovalo, tyjo, to bylo nekonečný tak jsem si vyzkoušel tu kačenu a zjistil jsem, že, že vlastně ta technika je strašně důležitá a že už taková ta představa nikdy bych nedal za motorku za terén motorku víc než pade, tak už šla stranou a opravdu už člověk začal vnímat, proč je dobrý podvozek, hlavně, že jo, proč je dobrý čitelný výkon a ne nějaká nakoněnová bestie a, a tak, no. Takže... No a tohle to byl takový ten osobní přerod, ale potom takový ten profesní, protože když jsi přišel do motorkářů, tak si jezdil hodně na silnici a teprve potom se s nějakým způsobem dostal k bahnu, k offroadu. Jak k tomuhle tomu došlo, jak to probíhalo a kdy tě to úplně jako zlákalo a všechno se změnilo? to všechno začalo tak nějak na silnici, ale přišla pozvánka na nějakou akci motokrosovou nebo endurovou, představovali nějaké novinky tady, tady u mladý Boleslavy a někdo vypadá a říkali kluci, hele, ale tak ty jsi sděl na té štyrkolce se svezl a, a máš nějakou tu huskvarnu si měl, nebo máš ještě, tak uh, si to pojď vyzkoušet, tam nějak odjedeš, to nafotíme, něco z toho bude v pohodě, jako, tak já tyho rozklepany říkám, mezi lidi takhle, no ale jo, tak OK, tak dal se na vojnu, tak pojď bojovat. No a, a tam mě to jako opravdu sežralo a když byla jakákoliv příležitost se svízt na něčem bahnivým, tak jsem šel a, a jezdil a o to víc mě to potom jako mimo to ježdění na silnici bavilo a snažil jsem se nějakým způsobem jako zdokonalovat a, a jezdit, jezdit, jezdit. A ta letošní sezona jaká byla? Byla hodně bahnivá, silniční, ono to vypadalo tak prazvlášně, tak jaká byla Láďa No letošní sezona byla hodně zajímavá a řekl bych, že skoro jako 50 na 50, protože tím, že tady byl ten covid, že jo, nebo je, tak na začátku to vypadalo, že všechny značky budou prezentovat... Offroadový modely, tak jako je to vždycky zvykem, že, jo, že to začne v květnu a, a až do července, do srpna, ať je to KTM, Huskvarna, ať je to Šerko nebo Beta, jo, tak tyhle ty značky prezentujou a já většinou je objíždím tyhle akce, tak jsem se na to těšil, ale ten COVID tomu trošku dal stopku, takže, takže, takže to nebylo úplně. No. Ta sezona byla taková 50 na 50 a tak jak to na začátku vypadalo jako bledě, že jo, tak byla skvělá, byla hodně teda nabušená, jako fakt se makalo hodně, jezdilo se v 106, tak jako fakt dobrý spokojenost, líbila se mi a ještě teď mám jazyk tady na triku, no. Laďo, která motorka byla nejlepší v této sezóně, dokážeš to vůbec říct? To je strašně těžký, no, to je strašně těžký já to vždycky, když takhle rekapituluju ten rok, tak si říkám, co z těch motorek, na kterých jsem jezdil, bych chtěl mít potom v garáži. A mně se třeba strašně moc líbily ty Triumphy Scramblery. Jo. Ta civilnější i ta offroadovější verze. Nádherná motorka a neskutečný jízdní vlastnosti. Takže tahle motorka se mi moc líbila. Bylo toho opravdu hodně. Já si teď nedokážu jako... Vypíchnout jednu jedinou motorku, která, která by byla tou nejlepší, ale není to tak dávno, co jsem měl šanci se na nový 890 od KTM, ač to nebyla třeba verze R, tak to byla ta standardní verze, ale ona je tak dobrá jako víceméně v takovém tom běžném terénu i na silnici, že mi to aspoň prozradilo, jak funguje ten větší motor. Jo? A ten se zvětšil, já nevím, je to 90 z toho Kubíku, že jo nepatrně. Ale ten efekt je úplně jiný. Jo. Co se mi strašně líbilo, tak uh, jsme se stihli svíst na Africe Twin s jedenáctkovým motorem za mě perfektní povenená motorka pokud někdo jako má rád cestování tak je to motorka která opravdu vyhoví tomu ježdění na nějaký dlouhý cesty ale když o to potom čapne a má trošku jako chuť a zkušenosti tak se na tom úplně parádně vyřádí i v nějakém takovém tom lehčím terénu který je právě pro tyhle ty cestovní Endura nebo adventury nebo ať tomu každý říká chcete úplně jedno, prostě pro tyhle cestáky na vyšších zvizích moc fajn No tak motorku z tebe tady nevypáčím. Tak aspoň mi řekni, jaká akce akce roku, která se ti fakt hodně líbila. Letos nebylo tolik, to je fakt, protože to jako nikdo moc neriskoval, ale moc se mi líbilo třeba na Honda, Honda jak má Honda Fest, tak mm. na jejich Honda Festu. To bylo moc hezký, povedený, spoustu skvělých lidí, ježdění, takže to byla krásná akce, jako musím teda říct, že je obdivu, že se do toho pustili, že i to, co všechno se tu dělo, tak to riskli, šli do toho, tak to bylo pěkný. No. A další akce, tak mě se líbí, když s klukama, tam, který znám z trati, tak vezme motorky a, a trošku si společně zatrénujeme. Odjedeme nějakou třeba hodinovku, dvouhodinovku dvojic, třeba, tak je to perfektní, skvělá nálada, skvělí lidi a člověk si udělá žízeň, potom si dá to pivko a to je ta paráda. Ale ty mi tady říkáš, zatrénujeme. Ty nejsi závodník, ale jsi jako profi, motorkářem. E, máš šanci jako trénovat? Trénuješ na motorce, aby ses trošku někam dostal? Máš na to vůbec kapacity? Jako no, trénuju, trénuju, nemám čas trénovat. Jo? S tím časem je to fakt jako mizerný a třeba v sezóně, která byla vodubná do nějakého září, tak jsem na tyhle ostrý Endura nebo ostrý motokrosy čas neměl, takže já se jdu já sedu svíst a vyzkoušet si, jaký to vlastně je, abych si to připomněl. Takže trénink tomu se nedá říkat, asi ani trénink, ale, ale já to dělám, protože mě to baví, já nepotřebuju pokořovat nějaký rekordy a podobně. Nejsem závodník, který opravdu bojuje s časem, ale spíš jde o ten pocit a myslím si, že i ty lidi, kteří si třeba potom přečtou e, naše testy tady na motorkářích CZ, tak, e, že si to kupují pro radost, pro zábavu a že to jsou lidi hobíci jako my a když jim dáme zpětnou vazbu nebo nějaký svoje dojmy z těch motorek, my hobíci tak třeba je to pro ně zajímavější a dokážou si to přebrat na své zkušenosti než když potom třeba závodník má jiný priority Tak Láďo, to jsme byli nějak moc pozitivní jo. tak teď taky přibrzději a je něco takového negativního co tě jako zvedlo ze židle, co ti trošku jako zvedlo mandle jsou věci, které který jako třeba nejsou záležitostí jenom tohle roku. Před časem jsem tady měl Honzu Zajíčka za Jocha jo? a ten přesně říkal, že ho třeba nadzvednou řidiči. Jo, myslím si, že taková ta agresivita a bezohlednost na silnicích se mi moc nelíbí a je to úplně jedno, jestli jedu na motorce, tam je člověk zranitelnější nebo jedu autem s dětma, tak někdy mi připadne, že ty lidi úplně jako jsou zbytečně agresivní, že nejsou tolerantní vůči sobě a a to, že nevěnou pozornost řízení, to je, to stačí je třeba na té vysoké Africe a vidíš dovnitř do aut, jak jedou a, a makají na telefonu, do toho ladí rádio a to, co se děje kolem nich, to je úplně šumák, jo. takže tohle, tohle není úplně pozitivní, negativní věci, no, tak je škoda, že spoustu věcí muselo být zrušené, že jo, co se týče té tý situace, no a a nelíbí se mi úplně to, že na motorkách začínají fungovat věci tak, že si je musíš zapínat nějakou obklikou, tím mám na mysli třeba kontrolu trakce nebo naopak vypojit kontrolu trakce ABS. Nevím, proč by tam nemohlo být jedno tlačítko, který zmáčkneš, vypneš si ABS, kontrolu trakce, tak jezdím na motorce, nejsem úplný blbec. A když si to vypnu, tak vím, že to mám vypnutý, něco mi hlásí, máš to vypnutý. Tak proč by se mi to mělo automaticky při každém nastartování zase jako aktivovat do nějakého režimu, který je jako komplet plný těch elektronických asistentů? Tak tohle mi připadne takový, jo, ale to jsou prekotiny, jo. To jsou prekotiny na světě, je daleko víc starostí a problémů, takže. Tohle jsou starosti a a já ještě, jak jsme se bavili o tom pozitivním, tak úplně jsem zapomněl na jednu věc a to byla výstava Motason v Brně a ten se mi strašně líbil. Já vím, že to bylo už na hraně teda, ale mně se strašně líbil, jsem strašně rád, že jako proběhl, že jsme se tam všichni potkali, že to super nastartovalo tady tu sezonu a za to jsem vděčný a a tomu dávám opravdu oba palce nahoru. Tak Láďo, teď se zasní. A řekni, jaká by byla tvá garáž snů? A třeba manželka to nemusí ani poslouhat. To by byla paráda. Tam, tam bych, no, to by už nebyla ani garáž možná, to už. Uh, určitě, hele, dal bych si tam nějaký, nějaký cestovní Enduro. Já bych možná teď šáhl po tý nový 890C v r To by se mi líbilo. Asi by tam byl i ten Triumph Scrambler. To je ta dvanáctka, to je moc hezký. No a jelikož já jsem vždycky měl rád silniční motorky, tak bych bral 916 SP Ducati. Ne Ducati, ale Ducati. Tak to by se mi v té garáži fakt líbilo. No a určitě ostrý enduro motocross. Nějaký pěkný stylový skútr. Ale tohle, tohle by byla paráda. Určitě bych ty nápady měl, určitě bych jako zaplnil parádně. No, tak hezky zase zpátky na zem. A teď nám prozrátě, jak vypadá tvoje garáž. Zapomeň na tu garáž snů, ale co tam u tebe stojí, jestli tam vůbec stojí, anebo jestli to je jenom o tom, že vodíš ty cizí motorky, který dostaneš do rukou, pak je zase vrátíš jako každý jiný novinář. Ne, já. Pojíždím i svoje, ale... <laughs> ale mám. Mám motorky, mám svoji motokrosovou huskvarnu 4K 250, tu mám, za tu jsem vděčný, protože kdykoliv jí můžu čapnout, dít se proje, když je čas. No, mám tam taky, od Bráchy jsem dostal 30 nám ke kulatinám, tuším, to bylo právě toho Pioníra. Javu Pionír, který je stejný rok výroby, jako jsem já, 79 tak ten mi tam stojí, ten je krásně zrenovaný. Co tam stojí připravený na renovaci, tak je Java Pera 250, protože to je pro mě echt motorka, myslím si, že pro Českou republiku to je fakt jako model jeden z takových těch hodně důležitých krásných. mám ho rád, líbí se mi. No a jak jsem zmínil, tu soutěžní 250 Javu, to je, to je opravdu, to je srdeční záležitost a, a ta, ta tam je, ta tam bude a se nejde zbavit, to je prostě velká nádhera. No samozřejmě ještě, ještě tam mám skůtra, kterýho jsem zadřel, ale ještě neopravil, protože v Praze jsem lítal na skůtru, že jo, to je takový pohodlný, tak tam mám katánu 50, samozřejmě s kitem na 70, myslím to, aby to lítalo, tvrdý péra průžiny na spojce, že jo? aby to mělo čťuch. Tak ten tam je, má to i laděný waifu všechno, tak ten čeká, mám pocit, že už na tom budou lítat moje kluci, než já. <laughs> Kdo čte motorkáři.cz, tak dobře ví, že je velká zábava koukat a číst na komentáře, protože občas je to tam pěkně zvrtné a občas je to tam teda pátý přes devátý. Hele, jsou tam určitě komentáře, který mají hlavu a patu, jsou tam potom komentáře, který jako rozum jako na nima stojí. Každopádně, jak si s tím vyrovnáváš, protože občas do tebe pěkně šijou, že jo, je to takový vzájemný. Dokážeš se s tím popasovat, jak se s tímhle vyrovnal a, a co si z toho dokážeš vzít? Za tu, za tu dobu, co to dělám, tak už jsem si na to zvyk. Nebudu lhát na začátku, mě to opravdu jako mrzelo, vadilo, jako člověk se s tím musel naučit jako nějak fungovat, protože makáš na článku, že jo, chvíli to trvá, něco uděláš, třeba chybku, nebo ani to nemusí být chybka, je to jenom třeba názor tvůj a nikdo s ním nesouhlasí, tak se do toho opře. Hele, jako lidi na to právo mají, ať to tam píšou. Na druhou stranu, já ty komentáře a tyhle tu zpětnou vazbu beru, když má hlavu a patu. Když má hlavu a patu, super, rád na to odpovím, ale když to je jako bezpředmětní a je to spíš o nějakém, ne nadávání, jaký někdy, jo, ale takový jako názory, který jako úplně nejsou ve slušnosti, tak to úplně hodím za hlavu, vůbec s tím nezabývám, nechám to být, ať se tam s tím zabývá někdo jiný a jako kritika k tomu patří, že jo, prostě každý něco se mu povede, něco se nepovede, to je normální a když mě někdo kritizuje nebo to, tak OK, já to beru od lidí třeba, kterých si vážím, který respektuju, tak když by mě tam nadávali nebo jako se do toho pustili, tak by mě to mrzelo, vadilo, ale když jako mi tam nadává někdo, kdo se ani nepodepíše nebo neznám, tak se s tím asi nezabývám na druhou stranu, když je komentář, má opravdu jako hlavu a patu a opravdu upozorní na chybu, nebo řekne svůj názor, tak je to super, tak je to skvělý, mě to někam posune, něco mě to naučí a myslím si, že i ty lidi, co to čtou a co tam diskutujou, tak když je to prostě na nějaký jako fakt úrovni, tak je to jedině dobře. A i když, i když to je třeba jako kritika mě, tak není problém, opravdu souhlasím, jdeme dál. Vládě, tohle to jsou věci, které souvisejí s nějakou sekcí článků, novinek, testů, ale jak si na tom s motosportem? bavíte, zajímáte, sleduješ, máš šanci vůbec jako se dívat na závody, máš čas tohle sledovat? Motosport mě vždycky bavil. To bylo právě to, proč jsem chodil na motorkáře, četl jsem tu racing sekci, tak to mě bavilo. Jezdil jsem se dívat na superbajky od malička, že jo, do Brna na Grand Prix, plochá dráha, tu míšku v memorial tady na markétě, to, to, tam člověk nemohl chybět, aby si dal ten párek, že jo, nasál tu vůni, takže motosport mě baví a opravdu ho sleduju a, a tím, že tady děláme ten pořád, co děláme, pomáháme mi celý tým, že jo, tak, tak mě dovolí tady pozvat a potkat ty lidi, na který jsem se třeba díval, nebo jo, jsou to opravdu ikony motosportu a českého motosportu. Vláďo, teď jednu na tělo. Co jako fanoušek motosportu říkáš situaci z naší Grand Prix v Brně? Víme, že teď je to takový divoký, nevíme, co z toho bude. Co ty ty si o tom myslíš? Já úplně informace teda nemám, jak to tam teď vypadá, kam to jako spěje. Zatím myslím je to tak, že by to být nemělo, že není v kalendáři Grand Prix. Je to to strašná škoda, je to strašná škoda, protože si myslím, že i ta kritika, letos, co tam jelo se GP, tak si to byla velká kritika na povrch, já nedokážu říct, já jsem tam nejel, nevím, jaký to je, ale připadlo mi to najednou takový hrozně cílený, jak to je, kde pravda to nevím. To nedokážu říct, ale dokážu říct to, že pokud by tady skončilo Grand Prix, tak by mě to strašně mrzelo, protože si myslím, že ta trať v Brně je nádherná že náštěvnost ta je obrovská, každoročně pominuli jako teďkom tenhle rok, tak jako všechno pro to, aby to bylo a aby to jelo dál. Mládě těch zážitků je nepochybně fakt dost, je ale něco, co by si ještě chtěl zažít, co by si chtěl vyzkoušet v rámci třeba tvojí profese, v rámci redakce nebo v rámci toho, že se dnes na motorku a někam pojedeš? Zážitků opravdu je, bylo, to je pravda. Přál bych si, no, tak spoustu věcí. Já, když se podívám zpátky, tak třeba jsem byl nadšený, že jsem se mohl svít na Dakarový motorce, protože když se podívám potom jeden Dakar, tak si dokážu zažít ten pocit, jaký ta motorka dává. To, co oni tam zažívají, to vůbec, to je úplně peklo. To samý na drážní motorce, taky neskutečný zážitek na... Tonyho Kairoliho motorce, na který on jel, jsem se svezl herlingse tenkrát na KTM Factory motorkách, ale já jako úplně nepotřebuju nějaký takovýhle jako highlighty, mě, mě baví jezdit na motorce a asi, asi ač nejsem úplný cestovatel, tak bych chtěl třeba partu nebo aspoň nějakého partáka a vyrazit na nějaký výlet a podívat se do nějaký, do nějaký exotiky, no a Díky tomu, že třeba jsme loni měli jako i redakční, redakční ježdění v Pitlandu, tak mi to zase připomnělo to, že, že mě bavilo vždycky jezdit jako i na okruzích, tak si vzít nějakou laminátovku levnou a jít do toho a trošku si zajezdit klidně od malejch po velký okruhy a zase se do toho trošku dostat a vyblbnout se tam. No, takže, takže, takže spíš takový to, že jedeš a máš radost. Opravdu Mít radost z ježdění a je skoro jedno na čem. Ale tato tahle práce je pohoda, viď? jezdíš si na motorce, vozíš se, vezmeš, vrátíš, neřešíš. A nebo je to vlastně i o tom, že máš nějakou zodpovědnost a že to má i svoje, jako takový ty stránky. Je to tak a to potvrdí každý z naší redakce, že jo, ať je to Honzis, ať je to Zajoch. Prostě je to o tom, že máš nějakou zodpovědnost. Musíš odvést práci. Samozřejmě je to super, že děláš práci, která tě baví, jezdíš na motorce, to tě baví, ale opravdu už není to o tom jenom, hele, tak já mám čas, tak já se doprojdu. Ty máš přesně daný, jak dlouho tu motorku máš, kdy to musíš udělat, musíš si sehnat fotograf, aby měl čas, video, aby se natočilo, abys to včas jako vyzvedl, vrátil. Takže tam je strašně moc faktorů, takže je to honička. Jo, je to někdy je to velká honička, někdy menší to k tomu patří, takže, takže ono všechno má svoje plus, mínus, každopádně je to věc, kterou dělám rád, kterou opravdu jako jsem si vysnil a jsem za to vděčný. Vladě, prostě tě řekni mi, co tě na té novinařině asi tak nejvíc baví, co tě tam nejvíc naplňuje. Baví mě hlavně to, co už tady zmínili třeba Zajel Honza Zajíček, to potkávání s lidma. Potkáváš spoustu zajímavých lidí, lidí, kteří vlastně dělají to, co děláš ty, baví je to a mají takové to nadšení do této tý věci, takže to je, to je na tom skvělé. a mě všeobecně baví jako nějak fungovat s lidma. To, to se mi líbí a ať je to novinařina nebo ať je to motoškola, kde nějakým způsobem fungu, tak to setkání a fungování s lidma je fajn. No a máš vůbec představu, kolik jako třeba za rok navrtíš kilometrů za tu sezonu od nějakého... Březná dokonce. To je strašně různý. To je strašně různý a letos jsem najel teda hodně kilometrů na svůj, jako jo, někdo tam řekne tohle já najedu za duben. Jo. Tak já nevím, já jsem letos měl nějakých kolem 20 tisíc, 25 tisíc skoro na motorkách, takže na redakční Africe tam padlo 10 tisíc, takže, takže plus další motorky, nějaké motohodiny. Tak nějaký nějaký kilometry najedu, ale rozhodně to není nic jako závratného, co by by nikdo třeba nenajel, nebo nebo že by to byl nějaký extrém, ale pro, pro mě je to dost, pro mě je to dost. Ale nestává se, že bys vyloženě jako toho měl plný kecky, vzal motorku odělí ze skály a útek někam do jeskyně dole. To ne, to, to, to ne, samozřejmě jak dobrý jídlo, že jo, máš dobrý jídlo, tak když ho budeš jíst každý den, tak za den už ho nechceš vidět, ale když si to hezky nakombinuješ, tak se k tomu vždycky vrátíš a to je s těma motorkama. Jo, jsou dny, kdy prostě to ovlivní strašně moc různých faktorů, seš v nějakém presu tak si řekneš, ty jo, teď ještě tohle, tohle, tohle a teď ta tvoje zodpovědnost, chceš to udělat dobře, tak tě to tlačí svíra, no, tak, tak s tím člověk nikdy bojuje, ale že bych řekl, hele, tyjo, takhle mi vezmu, hodím tamhle ze skály a už v motorky nechci vidět, to ne. No, kdyby jsou kdyby, ale přece jen kdyby. Jak dokážeš z tohle světa utíct, nechat motorky motorkama, a jak třeba odpočíváš, co tě baví, jak relaxuješ nebo jaký máš koníčky mimo motorek. Tak vůbec nejvíc rodina, že jo, mám manželku, dva kluky, další rozvětvenou rodinu, tak, tak to je nejvíc asi pro každého. To člověk musí ten čas dát a, a nemůže to někde odbít nebo nechat jenom co zbyde. Ale pak jsou koníčky, které právě se snažíme dělat jako dohromady, tak kromě motorek, který jako manželka vůbec malej ten začal jeden i druhý trošku jako si brkat na motorkách, tak je to baví. Tak hrozně rádi jezdíme na hory. Hrozně rádi jezdíme na hory, jezdíme s manželkou na snowboardu, kluci lítají na lyžích, teď už jsou tam nějaký náznaky, že by taky chtěli snowboard, tak miluju, miluju zimu, miluju snowboard, miluju hory. Hrozně rád jako spíš aktivně odpočívám. Takže horský kolo, že jo, se občas projedu, taky to, to je, těch kilometrů je strašně málo za rok, ale, ale člověk vyčistí hlavou a víceméně sport, chodím hrát hokej, který mě baví, tak to je aspoň takový, že člověk zůstává v nějakým, v nějakým režimu, aspoň sportovním, protože to je potřeba, když sedíme u těch počítačů a píšem články, to je, jo. Takže jako hodně sport mě baví a strašně rád vařím a jim takže kdyby nebyl novinář, tak tamhle krábeš brambory nebo mícháš guláš, je to tak. Ty jo, to těžko říct, ale těžko říct, protože já se zabývám, nebo zabýval jsem se ještě dřív trošku víc jako grafikou. Těžko říct, jak by se to vyvinulo, no to... Těžko říct, ale to jídlo mě baví, ale nevím, jestli bych dokázal jako jest v takovým tom masovém, jako že vaříš v restauraci, chodíš domů pozdě, tvůj jako denní režim je třeba od pěti do jedenácti. To nevím, jestli bych dál, jestli by se mi to nesprotivilo. Tak teď takhle zavři oči a podívej se do budoucnosti. Je něco, na co se těšíš, o čem víš, že má přijít a třeba rád by se na tom svezl, co tě zajímá a jaká novinka tě třeba teď nadchla? Příští rok já si se, já se hlavně přeju, aby se to vrátilo do normálních kolejí, aby se ta sezona rozjela úplně zase normálně, aby byl svět zdravý A o toho se odvíjí to, co se bude dít. Že jo? Ty akce, které přicházejí a možnost se svýz, protože třeba testování novinek, máme šanci občas jet někam, kam ta značka zasadí tu motorku přesně, kam patří a když se svezeš na nějaký nebo cestovním enduru v podmínkách, kam patří, tak je to zážitek, takže na takovýhle akce se těším. No, těším se, těším se třeba, jestli se svezu na Ducati nebo Ducati štyrválcový, protože oni udělali novou cestovní Ducati eh, hyper multistrádu, multistrádu a to by mohlo být zajímavý, vůbec nevím, co jako od toho očekávat ale jak to bude fungovat. Zajímá mě i 890 v tom Rku, jak to bude fungovat, protože si myslím, že ten motor tomu prospěje. A je tam toho určitě hodně zajímavého. baví mě třeba takový i nemoc výkonný motorky. Třeba Triumph tam představuje 660, Trident, myslím, že to jmenuje. Tak to by mohla být taková zajímavá motorka za netolik peněz která ti dokáže udělat radost jak někde na okreskách, kde blbneš, tak za každým dojížděním ve městě. Takže já myslím, že, že je na co se těšit a, a hlavně, aby ten svět fungoval jak má a, a pak to bude fajn. Tak Láďo, ať se ti to vyplní. Ať všechno, na co se těšíš, tak dopadne, jak si přeješ. No a díky za rozhovor, díky za povídání a budem se těšit třeba za rok zase tady na tom místě, až si tyhle dva Láďové sednou a pokecají. Tak jo, díky za rozhovor a budu se těšit a všem přeju, ať, ať prožijou hezký Vánoce, hezký vstup do novýho roku, no a nastane sezona, tak ať všichni si ji užijou, hlavně ve zdraví. Ahoj.